0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi, Jannis. Hallo, Dennis. Willkommen zu unserer ja, schönen Weihnachtsfolge. Wir wollen ja mal wieder die letzte Folge dieses Jahres besonders feiern, dachte ich zumindest. Genau,
1: ist quasi die Weihnachtsjahresrückblick-Silvesterfolge alles in einem.
0: Alles in einem. Ich glaube, da waren wir aber schon mal besser vorbereitet in den letzten Jahren, wo wir so richtig tolle Konzepte wie... Ich glaube, letztes Jahr haben wir gemacht, wie, wie kann der Weihnachtsmann überhaupt alle Pakete gleichzeitig irgendwo hinbringen oder sowas? Naja, ein bisschen was Weihnachtliches haben wir uns heute auch überlegt, aber der Rest muss uns jetzt, glaube ich, so spontan einfangen. Wollen wir mal ein bisschen reflektieren, wie denn so das letzte Jahr für uns gelaufen ist?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste, was man dazu sagen kann, ist sehr gut von den... von der Anzahl an Leuten, die uns insgesamt jetzt gehört haben, also über die Gesamte Zeit haben wir jetzt, glaube ich, über eine halbe Million Aufrufe gehabt. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Am Anfang habe ich mit 10 oder 20 gerechnet. Aufrufen oder Millionen? Aufrufen. <lacht> <lacht> nee, schon, ja. schon gesamte Aufrufe. Und dass es das jetzt so viel geworden ist und äh, so viele Leute da immer wieder zuhören, ist schon äh, toll und beeindruckend.
0: Ja, aber, ähm, da sieht man in der Tat auch die Steigerung so ein bisschen, denn insgesamt, du hast recht, sind wir glaube ich so bei 550.000 Downloads und Streams oder sowas, äh, gehen ja hier immer relativ offen mit den Statistiken um, gerade am Jahresende. Und wir können das natürlich auch machen, weil wir gerade, weil wir keine Werbung oder sowas schalten. Wir machen <lacht> ja alles aus, als Hobby nur und dann ist das natürlich nicht, sind nicht mal Geschäftszahlen, ja, sind einfach unsere, unsere privaten Abrufzahlen, wenn man so will. Äh, allein in diesem Jahr, und ich habe gerade noch mal geguckt, bis jetzt, wir haben heute den 19.12., allein in diesem Jahr sind es fast äh, 300.000. Das ja. heißt, von den 550.000, und uns gibt es jetzt äh, knapp über drei Jahre, äh, und deutlich über die Hälfte davon ist jetzt in dem letzten Jahr passiert. Also, wie immer, sehr schöne Steigerungen, die wir sehen. Gerade in den letzten beiden Monaten, muss man sagen, waren wir, glaube ich, jedes Mal über knapp über 31.000 Aufrufe pro Monat oder sowas. Mhm. Mhm. Finde ich stark. Hatten wir vorher so nicht. Äh, Finde ich wirklich stark. Und ja, das kann man kann man nur dankbar sein. Allen Leuten, die es scheinbar interessiert, was wir hier so von uns geben, was wir hier so äh, zustande bringen. Ähm, wir hoffen natürlich, dass das so bleibt und wollen unser Bestes dazu tun, äh, beitragen, dass das Ganze so bleibt und es spannend gestalten Müssen mal gucken, was uns für das nächste Jahr so einfällt. Vielleicht an Besonderheiten, an neuen Ideen, die wir vielleicht einbringen können, um das Ganze ein bisschen aufzufrischen. Ich weiß nicht, ob du da Ideen hast, ob ihr Ideen habt als Hörer. Ich meine, wir sind da auch offen, so ein bisschen was auf den Kopf zu stellen oder eine neue Rubrik oder so, die wir ab und zu mal bringen können. Äh, wenn ihr da Ideen habt, machen wir. Probieren wir sowas immer gerne aus. Manchmal haben wir sowas schon ausprobiert und haben es dann wieder fallen gelassen, weil es nicht so gut ankam. Aber Du meinst die Witzefolge, Oh, zum Beispiel die Witzefolge, ja. Das war es kam, glaube ich, nicht so gut an. Also zumindest wurde es nicht oft gehört. Das kann ich nur sagen. Also wir wurden jetzt auch nicht gerade mit einem Shitstorm getroffen danach. Aber wie das bei so Podcasts ist, ne, wenn man wenn man irgendwie merkt, das ist nicht zu einem, dann schaltet man einfach ab und hört nächste Woche weiter, hoffentlich. Oder man lässt es halt ganz sein. Das wäre nicht so schön. Ähm, aber vielleicht machen wir irgendwann noch mal eine Witzefolge. <lacht> Das ist eine Drohung, gell? wenn wenn mhm. uns wenn ihr uns nicht genug Themenvorschläge <lacht> schickt und uns irgendwann die Themen ausgehen, über so. die wir Sachen reden, dann kommt noch mal wieder eine Witzefolge. Das ist jetzt hier quasi die die Androhung. Aber dann nur die mathematischen Witze. <lacht> Haben wir die Physikerwitze durch? Ich glaube. Ja. Ja. Okay, wir hatten ja eine Idee für heute, mhm. äh, für so eine kleine Weihnachtsthematik, für ein Weihnachtstheme quasi. Uns ausgedacht, aber ich würde sagen, bevor wir so ein bisschen darüber reden, was wir uns für heute ausgedacht hatten, wie immer, haben uns auch diesmal noch Fragen erreicht, aber ich muss sagen, es sind nicht so viele. Uns haben super viele Nachrichten zu, zu Ende des Jahres erreicht, viele davon waren aber einfach nur so Rückblicke, wenn wir mal wieder in so Toplisten aufgetaucht sind, von, von was Leute gerne gehört haben im Laufe des Jahres, das hat uns extrem gefreut, wenn wir da bei Leuten wirklich aufgetaucht sind oder waren in letzter Zeit auch relativ viele noch so Themenvorschläge, die wir uns dann direkt mit aufgeschrieben haben, oder einfach nur so, ähm, ja, Danksagungen, wenn man fast will, dass wir offensichtlich dann doch euer äh, Leben, also zumindest des einen oder anderen Hörers, an einer oder anderen Stelle bereichert haben. Und das sind auch Nachrichten, mhm. die uns extrem wohltun, die uns extrem motivieren, das Ganze auch fortzusetzen. Also vielen, vielen Dank für sowas. Gut, dann kann ich dann trotzdem mal über die, Einige, die die wenigen Fragen, die uns noch äh, erreicht haben, sprechen. Und ich klicke mich gerade mal so durch die E-Mails. Ich glaube, das ist diesmal die einzige Plattform, über die uns Fragen erreicht haben. Ja, ihr wisst ja, wie immer könnt ihr uns auch über unsere Social-Media-Kanäle erreichen, Facebook und Instagram. Ähm, oder halt über E-Mail, wie das jetzt auch Leute getan haben, physikgeplänkel at gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit ae. Und in dem Fall, wenn ich jetzt direkt mal anfangen darf, hat und ähm, hat uns der Max erreicht und der Max hat noch eine weitere Nachfrage zu unserer Magnetfeldfolge und ich glaube, da haben wir die letzten zwei Folgen im Prinzip relativ viele Fragen zu beantwortet, äh, die sich darauf berufen, darauf beziehen auf diese Folge. Äh, grad, also na, wir haben darüber berichtet, dass das Erdmagnetfeld offensichtlich schwächer wird und dass es eventuell so eine Umpolung geben kann, dass Nord- und Südpol sich vertauschen und was das vielleicht für Auswirkungen haben kann. Und äh, offensichtlich scheint das extrem interessant zu sein, viel mehr als wir das je erwartet hätten. Und ich glaube auch heute kommen alleine zwei Fragen über dieses Thema Genau Und so ähm, ging es auch Max und ähm, der hat auch noch eine Nachfrage, der sagt, dass wir beim letzten Mal, äh, als wir quasi auf Fragen äh, geantwortet hatten dazu, dass wir in der Einleitung zur letzten Folge nochmal gesagt hatten, dass es nie ein Massensterben der Menschheit gegeben hat. Und ich glaube, ähm, das haben wir nicht exakt gesagt, um das vielleicht hier direkt mal zu sagen, ich glaube, es ging ja um dieses Magnetfeld und das Wegfallen des Magnetfeldes und dass man dann von den Sonnenwinden getroffen wird, ungeschützt im Prinzip. Und die Aussage, soweit ich, ich hoffe zumindest, die Aussage war so, dass es aufgrund, also mit Korrelation zu diesem Wegfall des Magnetfeldes oder zu einer Umpolung, zu so einer Exkursion, wird, das wurde das ja genannt, dass es im Zusammenhang damit noch nie zu einer gemessenen, zu einem gemessenen Aussterben der, von der Menschheit gab quasi. Und deswegen deswegen, und da es schon öfter vorgekommen ist, sollte man sich deswegen vielleicht nicht allzu viel Sorgen machen. Das kann natürlich extrem Probleme geben und so weiter, aber zumindest, dass die Menschheit deswegen droht auszusterben, das haben wir, haben wir so ein bisschen zumindest lapidar daraus geschlossen, dass das vermutlich nicht passieren wird. Das war so ein bisschen das, was wir, glaube ich, gesagt hatten. Und Max spricht jetzt an, aber es gab ja doch bestimmt schon andere Massensterben im Verlauf der, der Menschheitsgeschichte, äh, unter anderem zum Beispiel die Pest, die er anspricht, äh, die ja damals, je nach Zahlen, so ungefähr bis zum Drittel der Weltbevölkerung ausgerottet hat. Ja, und da ist natürlich die Frage
1: einmal, äh, was ist ein Massensterben? Also wie definiert man das? Und ähm, worauf wir natürlich Bezug genommen hatten, war ja eben im Zusammenhang mit äh, Magnetfeldvariationen, und wirklich einem bedrohlichen Aussterben. Es gibt ja diesen Unterschied zwischen, ich habe ein Massensterben, also ein nicht unerheblicher Anteil von einer Spezies stirbt innerhalb einer kurzen Zeit, äh, aufgrund von irgendwelchen Umwelteinflüssen. Und ich habe wirklich etwas, was äh, ja eine Spezies ans, ins Aussterben bringt oder kurz vors Aussterben bringt. Und das ist ja nochmal ein riesiger Unterschied. Und man sieht ja bei der Pest, die hat äh, zwar ja ein Viertel bis ein Drittel der Weltbevölkerung, äh, ungefähr je nach Schätzung, äh, Sterben lassen, was schon so erstmal signifikant ist. Aber für das Überleben der Spezies selber war das eher unerheblich, weil ja, wie gesagt, die Mehrheit wirklich überlebt hat und die Mehrheit hat so viel genetische Varietät, dass es ja auch nicht Probleme gibt, irgendwie diese, diesen Verlust wieder aufzuholen und wachsen, was man ja jetzt auch sieht. Ich meine, damals war die Weltbevölkerung nicht mal 500 Millionen. Jetzt haben wir sowas wie acht, neun Milliarden. Also man sieht, dass das dem der gesamten menschlichen Entwicklung keinen Abbruch getan hat, auch wenn es natürlich damals signifikant war. Und ja, wie gesagt, wir hatten uns äh, vor allem darauf bezogen, dass es nichts mit dem Magnetfeld zu tun hatte. Ich weiß nicht, ob man das noch extra erwähnen muss, aber die Pest hat nichts mit Magnetfeldveränderungen zu tun. <lacht> ich ähm, glaube,
0: das war auch selber klar, als Max gut, gut, das geschrieben hat. Ja. Weil
1: mittlerweile, mittlerweile muss man ja auch sowas äh, betonen, dass Mikrowellen ja. oder Magnetfelder nichts mit äh, Krankheiten zu tun haben. Nee, die,
0: die Pest wurde ausgelöst von 5G-Chips, die Bill Gates damals eingesetzt hat. Ach ja, stimmt, stimmt. Ich glaub schon. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Ja, ja man muss, glaube ich, wenn man richtig genau äh, aufpasst, muss man eben diese Unterscheidung machen, die du gerade so ein bisschen auch getroffen hast, zwischen einem Massensterben und einem Massenaussterben sozusagen, wo wirklich, wo wirklich, ähm, ja, eine Vielzahl von verschiedenen Organismen quasi ausstirbt und danach einfach gar nicht mehr existiert. Und das hat die Erde ja durchaus ein paar Mal durchgemacht, ne? aber das sind ja einfach teilweise äh, Milliarden und bis hunderte Millionen von Jahren her. Und so lange gibt es die Menschheit ja noch gar nicht. Ja? Je nachdem, was man jetzt als Beginn der Menschheit zählt, sind es ja irgendwie, was weiß ich, 50, 60 Millionen Jahre oder sowas. Oder deutlich weniger. Äh, Entschuldigung, 5, 6 Millionen Jahre, das meinte ich. Ja, ich, ich wollte gerade ähm, Genau, und äh, ich glaube, das letzte Massenaussterben war so 50, 60 Millionen Jahre. ja. Da genau. kam gerade die Zahl aus meinem Kopf, Das ist dieser ähm,
1: ähm, Chicxulub-Meteorit, äh, der damals äh, eingeschlagen ist. Genau. Äh, da, wo jetzt die Yucatan-Halbinsel ist, also äh, Mittelamerika. Und der hat ja, ja. ja 75% Prozent des Lebens auf der Erdoberfläche vernichtet. Also das ist wirklich ein äh, massiver Eingriff, äh, wahnsinnig viele Arten, äh, vollständig ausgerottet. Ähm, das war so das letzte wirklich große Massensterben weltweit. Ähm, es gab davor noch vier andere Events, die sich dann ja vor über 100 Millionen Jahren ereignet haben. Ähm, das sind so die die fünf großen Events. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwann
0: auch mal eine eigene Folge Wenn man genau ist, war das jetzt ein Massenaussterben. ne? Keine genau. Massensterben. Nee, es war, es war <lacht> genau, beides. Es war
1: ja. beides. Also viele Arten sind äh, ja. vollständig ausgestorben, aber natürlich haben einige Teilweise überlebt, aber da sind natürlich auch viele viele einzelne äh, Exemplare der Spezies dann gestorben.
0: Gut, die nächste Frage auch, ist auch eine sehr, sehr spannende Frage, die uns von Ole erreicht hat. Und ich glaube, wir haben so öfter schon mal so ein bisschen versucht, drüber zu reden, aber es ist nie so ganz einfach. Und zwar geht es um die berühmte Quantenverschränkung. Also wir springen jetzt hier ein bisschen wie immer bei den Themen hin, äh, hin und her. Und zwar schreibt Ole. Es wird ja äh, immer wieder über Quantenverschränkung geredet, aber so richtig habe ich die genaue Kraft dahinter nicht verstanden oder einfach überhört. Das Ergebnis einer Verschränkung ist klar, aber was ist die Ursache, Geister, äh, die, äh, Entschuldigung, was ist die ursächliche geisterhafte Kraft dahinter, die die Quanten verschränkt? Welches unsichtbare Band lässt dieses Phänomen zu und vor allem warum über egal welche Distanzen? Das heißt, die, die Frage quasi so nach, nach dem Hintergrund der Quantenverschränkung, wie, was ist das überhaupt, was, was, was bewirkt das? Da muss es ja irgendwie offensichtlich eine Kraft geben, die das, die das bewirkt und die dann auch diese, diese geisterhafte, spukhafte Fernwirkung irgendwie auslöst bei dieser Verschränkung. Ich glaube, wir müssen nicht nochmal äh, gerade über die die Einzelheiten von Verschränkung selber reden. Ich glaube, das haben wir sehr oft gemacht. Ich glaube, das ist den meisten Leuten bekannt, dass man eben Sachen verschränken kann, wenn man in der Quantenmechanik ist. Und dass man dann so eine Korrelation, eine statistische Korrelation zwischen zwei beliebigen Ereignissen erstmal hat. Ähm, die Kraft dahinter, das, das ist natürlich so ein bisschen eine Frage, wo die Physik noch nicht so hingedrungen ist. Ne? Also es ist schon... Ähm, Im Prinzip eine Warum-Frage tiefer als die aktuellen Theorien das Ganze klären und beantworten. Ähm, aber dass es eine Kraft ist, die da wirkt, kann man glaube ich ausschließen. Also wahrscheinlich ist der Kraftbegriff, den du ja verwendest, auch nicht ganz so gemeint, sondern es ist eher diese Frage nach dem, was, warum oder Was, wie passiert das überhaupt. Mhm aber ganz, wenn man das Ganze einfach mathematisch betrachtet, sieht man, dass wenn man auf einmal anfängt, Sachen mit Wellenfunktionen zu beschreiben, also wir haben jetzt nicht mehr Teilchen, die hin und her fliegen, sondern wir haben Wellenfunktionen von Materie, dann können die sich einfach so überlagern, so miteinander interferieren, dass diese verschränkten Zustände dabei rauskommen. Das ist einfach offensichtlich so eine inhärente Eigenschaft von Wellen, von diesen grundlegenden Materiewellen, dass ich da Zustände haben kann, die sogenannte verschränkte Zustände sind. Also ein Teil von der einen und ein Teil von anderen haben. Und die sind dann offensichtlich teilweise nicht mehr lokal, sondern die sind dann eher so global, globale Zustände. Das heißt, die wirken an verschiedenen Orten zum Beispiel. Und daher kommt dann diese, diese Fernwirkung. Und das kann man beschreiben mit so, mit so einfachen Wellenmathematiken, wenn man so will. Also mit, mit einfach, mit der einfachen Mathematik hinter solchen Wellenüberlagerungen, ähm, wenn man weil diese quantenmechanische Verschränkung noch noch äh, dazu dazu zieht. Das heißt, man braucht da nicht zusätzlich irgendwelche Kräfte, die irgendwas auslösen oder so. Das Prinzip selber ergibt sich schon aus dieser Welleneigenschaft. Das heißt, die Frage ist dann eigentlich ja, was ist, wie ist das eigentlich genau zu betrachten mit Welle, Teilchen, was ist es denn jetzt, wie ist das mit der Kopenhagener Deutung, also was passiert, wenn die Wellenfunktion dann irgendwie zusammenbricht und sich ein Zustand ergibt bei einer Messung, also da geht eigentlich die Frage eher hin, hinter dieses ganze Grundgerüst der Quantenmechanik, das vielleicht noch nicht so richtig, wo dann auch die offenen Fragen irgendwann kommen, so würde ich es mal sagen und nicht so hinter, was ist die eine Eigenschaft der Verschränkung, die wir vielleicht noch nicht verstanden haben. oder so. Ja, also zusammengefasst kann man sagen, aktuell weiß man, dass es
1: halt diese Zustände gibt, die ähm, Teilchen beschreiben, die äh, an verschiedenen Orten sein können und trotzdem irgendwie korreliert sind. Und das kann man messen. Und das passt von der Mathematik her auf das, was wir beobachten. Und das war es im Prinzip. Also alles, was da wirklich dahinter steckt, äh, Vielleicht wird man da was finden, vielleicht muss man einfach akzeptieren, dass es das eine fundamentale Eigenschaft von Dingen ist, dass sie eben diese gemeinsamen Zustände haben können, die sich dann so verhalten, genau wie ja auch anscheinend Materie eine fundamentale Eigenschaft von, äh, wie Masse eine äh, fundamentale Eigenschaft von Materie ist, hm. wo man auch schwer sagen kann, ja, was ist das jetzt genau? Man weiß einfach, dass es das, was dann diese Wechselwirkung bedingt. Das sind teilweise so diese Grenzbereiche, wo man aktuell sagen würde, wahrscheinlich ist das einfach die Philosophie der Physik dann, wo man sich Gedanken machen kann. Es kann natürlich aber sein, dass man äh, eine weiterführende Theorie findet, irgendwas, was ja noch tiefer geht, zum Beispiel in der Quantengravitation, wo man dann plötzlich einen anderen Mechanismus findet, der einem sagt, oh, so wird das vermittelt oder das steckt dahinter oder das ist die Beschreibung, wie das wirklich äh, zusammenhängt. Aber ja. das ist in der Zukunft.
0: Es, es wäre schön, es wäre schön wenn man mal dahin kommt, dass man Mathematik nicht mehr philosophisch interpretieren müsste. quasi ne? Also momentan sehen wir die Formeln und die sagen sehr, sehr genau, was da passiert voraus. Das funktioniert ja auch. Gerade in diesem Bereich funktioniert es ja extrem gut. Aber wenn die Frage ist, wie muss man sich das vorstellen und was passiert da jetzt eigentlich wirklich, würde man als Antwort immer wieder nur die Mathematik hinschreiben können. Wenn man aber darüber reden will, müsste man anfangen, das zu interpretieren, was da steht und dann kommt man auf einmal mit verschiedenen Interpretationen auf dieselbe Mathematik und dann weiß man nicht, was von beiden ist denn jetzt richtig, wenn man so will. Und das ist dann das, was du wahrscheinlich meinst, Wenn du dann sagst, okay, vielleicht kommt ja irgendwann noch eine neue Mathematik, die das quasi mit einschließt, die uns aber auch mehr Ausschlüsse, mehr Informationen darüber gibt, welche, von, welche Interpretation dieser Mathematik ist denn jetzt die richtig?
1: So ein bisschen wie bei der Gravitation, wo man ja einfach diese Kraft hatte und äh, gesagt hat, okay, das ist die Kraft, die zwischen Massen wirkt. Und dann hat man äh, diese allgemeine Relativitätstheorie gefunden, die einem sagt, ja, das ist so, weil da eine geometrische Interpretation dahinter steckt mit Krümmung und wie sich das dann gegenseitig beeinflusst. Und man könnte sich vorstellen, dass es vielleicht auch so eine Erweiterung gibt äh, von der Quantenmechanik, wo man dann ja noch einen anderen Blick darauf bekommt und versteht, warum bestimmte Sachen so interagieren, wie sie das tun.
0: Ja, wobei eine Gravitation ist ähnlich. Ne? Dass auch diese Krümmung ist ja eine Art, diese Mathematik zu interpretieren, wenn man so will. Und es gibt ja auch andere Ansätze, die ohne Raumkrümmung auskommen, aber dieselbe Mathematik quasi beschreiben. Es ist so ein bisschen immer die Frage, wie interpretierst du das Ganze und was ist jetzt wirklich richtig? Und ja, ob man das jemals sagen können wird oder ob man letztendlich dann doch dabei bleibt, dass halt die Sprache der Natur ist die im Prinzip die Mathematik und die ist halt richtig. Und was wir uns jetzt darunter vorstellen, ist erstmal egal und uns überlassen im Prinzip. Es kann auch sein, dass es so ist. Ja. Keine Ahnung. Ja, aber eine spannende Frage, über die man sehr, sehr viel dann dementsprechend philosophieren kann. Was wir dann vielleicht nochmal in einer eigenen Folge tun über einzelne von den ganzen angesprochenen Themen, die wir gerade dabei so angeschnitten haben, genannt haben. Ich gehe mal in die nächste Frage. Die hat uns von Annette erreicht, ähm, die ich auch persönlich kenne. Also viele Grüße, Annette, hier von meiner Seite. Äh, und das ist die schon angekündigte zweite Frage, die sich wieder mal mit diesem Erdmagnetfeld auseinandersetzt. Also wie gesagt, wie gesagt, scheinbar sehr beliebt gewesen. Und ähm, ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen, weil es relativ lang mhm. ist. Ähm, Im Prinzip, ja, ist ähm, sie bezieht sich darauf auch, dass das Erdmagnetfeld in den letzten paar hundert Jahren ja sehr stark abgenommen hat, und zwar stärker als erwartet. Und wir haben in der letzten Folge so kurz nochmal angeschnitten, dass es damit zusammenhängen könnte, dass sich im Innersten der Erde dieser Dynamo der sich quasi schon umgedreht hat. Das heißt, im Inneren wird schon ein Gegenfeld erzeugt und langsam aufgebaut, aber aufgrund des statischen äußeren Magnetfelds, aufgrund der Magnetisierung des, der, Erd, der Erdkruste, ähm, ist das Feld quasi noch, noch äh, ja, in seinem alten Zustand und wird erst jetzt langsam dann abnehmen und dann irgendwann äh, so, so einen Pulse-Switch quasi begehen. Ähm, aber aufgrund dieses Gegenfeldes passiert das eben schneller, als wenn wir das Feld im Inneren einfach wegnehmen würden. Und das ist aber nur auch eine Spekulation momentan, das ist noch nicht äh, ja, wissenschaftlich nachgewiesen. Das war eine dieser Spekulationen, die wir genannt hatten. Und sie sagt im Prinzip oder fragt, könnte es nicht daran liegen, an den ganzen Magnetfeldern und elektromagnetischen Feldern, die die Menschheit im Laufe der Industrialisierung so bis hierhin erzeugt hat. Also das passt ja ganz gut. Wenn man ja gesagt, in den letzten 100, 200 Jahre nimmt das so stark ab ja Das heißt, ihre Frage ist im Prinzip, kann das damit zusammenhängen, dass wir irgendwie ja vielleicht gerichtete Magnetfelder erzeugen oder so, ohne es richtig gemerkt zu haben und die einfach dagegen wirken, ja, dass die dafür sorgen, dass global wirklich das Erdmagnetfeld letztendlich weniger erscheint, ohne dass es wirklich schwächer geworden wäre. Und das ist natürlich eine schwierige Frage, aber ähm, also wenn ich darüber nachdenke, ähm, sehe ich erstmal überhaupt nicht, warum vom Menschen ja aufgebaute, erzeugte Felder, bei was auch immer, bei jeder Elektronik, die man verwendet, bei Kraftwerken, bei Transformatoren, bei was auch immer, warum die speziell gerichtet sein sollten. Ja, Es ist ja völlig willkürlich, wie da jetzt gerade die Spule liegt und in welche Richtung sich da jetzt ein Magnetfeld aufbaut. Und dementsprechend sollte sich das auch global auf jeden Fall komplett wegmitteln. Da gibt es, glaube ich, keinen Grund, warum das nicht so sein sollte. Und selbst wenn es so wäre, dass sich an manchen Stellen lokal sowas vielleicht äh, dann doch nicht zu Null wegmitteln sollte, sondern zu irgendwas anderem, könnte man das auch messen und rausrechnen. Also man kann ja an verschiedenen Stellen messen, man kann ja an verschiedenen Höhen messen, äh, man kann durchaus unterscheiden zwischen lokalen Feldern und globalen und dem globalen Aussehen des, des des Erdmagnetfeldes. Die die Messmethoden und die Auflösungen und so weiter sind gut genug heutzutage, dass man das exakt voneinander unterscheiden kann äh, und ja auch benutzen kann. Also du, man kann ja auch ähm, die Änderung von lokalen Feldern nutzen, um dann zum Beispiel irgendwelche Vorkommen, Rohstoffvorkommen zu finden unter der Erde und so weiter. Ähm, man verwechselt das dann nicht mit dem globalen Feld an der Stelle.
1: Was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, ist, das Erdmagnetfeld ist ja relativ statisch und ich glaube, die meisten Magnetfelder, die wir so produzieren, sind ja eher dynamisch, das heißt bei irgendwelchen Frequenzen von 50 Hertz oder viel höher, weil ja die meisten äh, Stromnetze zum Beispiel, die meisten Geräte eben mit Wechselstrom fungieren äh, und ja, dementsprechend hat man dann natürlich da ähm, sowohl im Mittel natürlich kein statisches Magnetfeld, weil es einfach oszilliert die ganze Zeit, es mittelt sich dann raus und äh, weiterhin sind die Magnetfelder, die da entstehen, natürlich auch sehr klein äh, und weil die natürlich mit äh, also die Magnetfeldstärke mit 1 durch R Quadrat dann abfällt, äh, wird nicht viel Effekt auf größeren Distanzen da sein, das heißt, wenn man wieder ein Stück weggeht von der Elektronik, dann sollte man eine ganz gute Messung machen können, ohne eben von diesen ganzen äh, kleinen Einflüssen gestört zu sein, auch wenn das relativ viele sein können.
0: Ja, also gerade dieses schnelle Abfallen, ne, die, die Magnetfeldkraft, die man dann für Messungen und sowas benutzt, ist ja eine, natürlich eine 1 durch R Quadratkraft, die man da misst, Kraftwirkung. Äh, das heißt, da, wo man diese großen Veränderungen misst, das ist ja teilweise komplett auf den Ozean. Ne, wenn sich diese, wir hatten ja darüber gesprochen, dass es diese Multipolverschiebungen gibt auf der Erde und so weiter. Und das ist mitten auf dem Ozean. Das wird nicht irgendwie von in der Nähe am Land stehende Kraftwerke oder so passieren. Das ist völlig ausgeschlossen. Das, ist, das sind wirklich Effekte, die von der eigenen Magnetisierung der Erde ausgehen.
1: Aber was vielleicht noch ganz interessant ist dabei, was man nicht
0: vergessen darf, wenn man zum Beispiel ein Schiff fährt
1: und einen Kompass hat und versucht sich dann nach Norden auszurichten mit diesem Kompass, muss man immer beachten, dass die meisten Schiffe natürlich aus Metall sind und auch eine gewisse Magnetisierung haben und diesen Kompass dann so ein bisschen ablenken. Das heißt, sowas, solche Effekte hat man schon, wenn man äh, Magnetfeldrichtung messen möchte und zu viel Metall um sich rum hat oder die, ne, auch in einem Flugzeug zum Beispiel ist äh, und da gewisse Teile hat, das beeinflusst dann schon so ein bisschen die lokale Messung und äh, das wird dann typischerweise berücksichtigt und korrigiert, weil man sonst ja, leicht mal daneben äh, landen kann. Aber das ist okay. jetzt nicht, äh, dass das wirklich das Erdmagnetfeld, was man ja auch an verschiedenen Orten, zum Beispiel in der Luft mit Luftballons und so, äh, messen kann, äh, dass das da groß von beeinflusst
0: wird. Ja, und hier ist es ja auch wieder so, dass man es offensichtlich weiß. Also du kennst dann den statischen Erdmagnetfeldanteil und den, der drauf addiert wird durch irgendwelche anderen Effekte. Und du kannst es sauber voneinander trennen. Na, das heißt man weiß schon, wenn man jetzt nur das Erdmagnetfeld beschreiben will, kann man auch eigentlich nur das Erdmagnetfeld beschreiben. Und sich dann, und diese Änderungen, über die wir geredet haben, die gehen halt darüber. Ne? Die gehen halt, die drehen sich halt um das Erdmagnetfeld und nicht um irgendwelche extern erzeugten Magnetfelder, die man ansonsten noch messen und rausrechnen könnte und wie auch immer. Ja. Gut, ich hoffe, das hat so ein bisschen deine Frage beantwortet, ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Wenn nicht, schreib uns gerne nochmal dazu. Ja, ich glaube, das war's sogar jetzt auch schon mit den Fragen für heute. Ähm, aber bevor wir in das große Weihnachtsthema einsteigen, würde ich noch äh, ganz kurz was zwischenschieben, äh, was nämlich gerade oder halbwegs gerade zumindest relativ spannend passiert ist und dann auch überall in den, in den Nachrichten war. Nämlich der bisher ja, erste Atmosphärendurchflug durch die Sonne von der Parker Solar Probe. Ich glaube, das müssten die meisten ja mitbekommen haben. Das heißt, wir sind so nah wie noch nie zuvor an die Sonne rangekommen und versuchen jetzt natürlich ganz viel zu messen und Neues rauszufinden über die Sonne, was wir bis Bisher noch nicht wussten.
1: Ja, man könnte sogar fast sagen, man ist fast in die Sonne reingeflogen. Natürlich nicht in den Teil, wo es sehr dicht und extrem heiß wird und Sachen dann kaputt gehen. Aber so eben, wie du sagst, in die, in die Corona, in die Atmosphäre, also in diesen äußeren Bereich, wo man schon relativ hohe Temperaturen hat, aber eine sehr geringe Dichte. Das heißt, man kann da noch gut durchfliegen ohne sich extrem aufzuheizen. Aber das ist gerade dieser spannende Bereich, der da untersucht wird, wo dann so Fragen geklärt werden wie, wie kommt es überhaupt dazu, dass die Temperaturverteilung da außen so ist, wie sie ist, äh, weil man da sehr hohe Temperaturen hat. Das heißt, Teilchen werden sehr stark beschleunigt. Man hat Magnetfelder und dann eben diese ganzen äh, dynamischen Effekte wie so äh, Massenauswürfe und diese Magnetfelder, die rausgeschleudert werden. Und da wird sehr viel Energie bewegt. Und äh, ja, da versucht man jetzt, das so ein bisschen näher zu studieren, wie genau funktioniert das? Was passiert da? Ähm, kann man das vielleicht ein bisschen besser verstehen und auch vorhersagen? Weil das ja, wie bei unserem äh, Erdmagnetfeldthema, auch für die Erde eine gewisse Relevanz hat, wenn solche Sonnenstürme entstehen, äh, dass man genau weiß, wann kommt sowas und kann man sich darauf vorbereiten.
0: Ja, äh, du hast ja diese heißen Temperaturen angesprochen. Ne? Das äh, sind durchaus einige Millionen Grad, wenn man so will. Aber wir haben ja auch schon öfter darüber geredet, dass diese Temperaturdefinition im Weltraum ein bisschen schwieriger wird. Weil es da eigentlich um die reine, wenn man sich die Temperatur anguckt, um die reine kinetische Energie der Teilchen geht. Äh, geht. Aber es gibt einfach nicht mehr so viele Teilchen. Das heißt, ähm, ja, wenn dann mal so ein extrem heißes, also extrem, ja, energiereiches Teilchen auf einen trifft, wird es einen trotzdem nicht so stark aufwärmen, sondern dafür braucht es ja auch noch jede Menge von Teilchen. Das heißt, wenn jetzt hier diese Solar Probe durch die Sonnenatmosphäre, durch die Sonnenkorona mit ein paar Millionen Grad fliegt, dann äh, wird die sich trotzdem nur um ein paar hundert Grad aufheizen. Einfach nur, weil da zum Glück die Atmosphäre noch so dünn ist und einfach nicht so viele Teilchen da sind. Was natürlich auch schon so ein bisschen
1: unangenehm ist, gerade für so komplizierte Technik und Elektronik. Ähm, aber da gab es zum Glück sehr schlaue Ingenieure, die da Sachen gebaut haben, um das alles sehr robust und gut geschützt zu bauen, damit es nicht kaputt geht. Und was natürlich auch hilft, ist, dass man nicht einfach diese äh, Raumsonde in die Sonne reinschießt und die kreist da jetzt in der Sonne quasi in dieser Atmosphäre immer weiter rum, sondern man hat eine sehr exzentrische Bahn gewählt, das heißt, sie fliegt relativ weit außerhalb von der Sonne, ähm, fliegt dann einmal so einen Schlenker durch diese Sonnenatmosphäre eben durch und kommt dann wieder aus diesem Bereich raus, relativ weit weg und wiederholt das immer wieder und nähert sich dann immer wieder ein bisschen mehr an dem äh, sonnennächsten Punkt wirklich der Sonne. Aber es gibt eben diese lange Zeit, wo sie auch wirklich weit weg von der Sonne ist, ja, so Richtung Venus-Entfernung. Und äh, das ist eben genug Zeit, dass da dann die Daten zum Beispiel auch übertragen werden können. Das ist ein bisschen schwierig, dass, äh, während man die Daten aufnimmt, in dieser Sonnenkorona da noch vernünftig äh, Signale zur Erde zu bringen. Ähm, da hat man so viele Störeinflüsse und das funktioniert alles nicht so gut. Ähm, deswegen ist das dieser Wechsel sehr gut zwischen ich messe in diesem heißen Bereich der Sonne und bin dann wieder draußen in kälteren Gegenden des Alls und kann dann in Ruhe mich auf den nächsten Flug vorbereiten und äh, Daten austauschen.
0: Ja, und man fliegt dann bei jedem Durchlauf auch an der Venus im Prinzip vorbei. Ne? Das heißt, man nimmt den so mit als so Slingshot. Also man, man nutzt quasi die Gravitation der Venus aus, um dann so eine vernünftige elliptische Bahn hinzubekommen zwischen Venus und Sonne. Und dann äh, fliegt man quasi immer kurz an der Venus vorbei, wieder Richtung Sonne zurück, dann einmal hintenrum bei der Sonne durch die Atmosphäre durch. Äh, zumindest jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt das erste Mal. Das wird jetzt dementsprechend noch weiter passieren, noch öfter passieren. Und bei jedem Durchlauf dieser Ellipse wird man diese Ellipse ein bisschen enger ziehen, wenn man so will, sodass man immer näher und näher noch rankommt an die Sonne. Ähm, bis dann, ich glaube, aktuell geplant ist es, und das ist jetzt wieder passend zu Weihnacht, zum Weihnachtsspecial. Am 24. Dezember 2024, also Weihnachten in drei Jahren, da soll dann der sonnennächste Punkt dieser Mission äh, erfolgen. Der aktuell nächste Punkt war etwa 8,5 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Und dieser äh, nächste, also nächstgelegene Punkt soll dann knapp über 6 Millionen Kilometer noch entfernt sein, der dann in drei Jahren erreicht wird, nach noch diversen äh, im Prinzip durchlaufen dieser dieser Ellipsenbahn immer zwischen Venus und und äh, Sonne. Und man kann natürlich sowohl Aufnahmen dann bei der Venus machen und die so ein bisschen untersuchen, als auch dann immer von der Sonne, wenn man da nah vorbeifliegt. Das ist also eine ganz schöne Mission, die so die so beides ein bisschen abdecken kann.
1: Oh ja. Dann können wir ja in drei Jahren wieder ein Special drüber machen und dann über die äh, einzelnen Ergebnisse ein bisschen mehr erzählen.
0: Hoffentlich. Genau. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu dem Weihnachtsthema. Und das war gar nicht so einfach zu finden. Wir hatten irgendwann die Idee, wie wäre es, wenn wir so ein bisschen über einen Physiker oder über große Physiker reden, die an Weihnachten Geburtstag haben. Und ja, da mussten wir ein bisschen länger suchen, beziehungsweise es kam zuerst einer in den Sinn, ne? Mhm. Und über den soll es vielleicht jetzt auch äh, am Anfang
1: direkt mal gehen. Wer kam da in den Sinn? Ja, Sir Isaac Newton kam dann in den Sinn. Klar. Der hat nämlich am 25. Dezember Geburtstag, wurde 1642 mhm. geboren, oder nicht? Denn <lacht> das eine ganz, äh, ganz lustige Geschichte dabei ist. Äh, ja. Wir wissen ja alle, dass es früher den Julianischen Kalender gab, der dann irgendwann vom Gregorianischen Kalender abgelöst wurde. Und das Problem war ja, dass sich das immer so ungefähr an dem solaren Jahr, also nach einem Umlauf um die Sonne, orientiert hat. Aber mit diesen Tagen, das passte nicht so ganz. Und dann hat man Schaltjahre eingeführt und äh, das ging eigentlich ganz gut. Aber im julianischen Kalender haben sich dann über die Zeit eben doch zehn Tage eingeschlichen, die dann ja zu viel waren, wo das dann quasi nicht mehr mit dem solaren Jahr übereinstimmte, sondern so ein bisschen verschoben war. Und dann hat der damalige Papst Gregor gesagt, okay, das müssen wir korrigieren. Wir streichen einfach zehn Tage aus dem Kalender und führen noch weitere äh, Schaltjahre ein, alle, ich glaube, 100 Jahre oder so, ähm, also korrigieren das noch so ein bisschen und machen das so, dass dieser, dieser Unterschied einfach verschwindend klein wird. Und mhm. das haben soweit alle akzeptiert, nur Großbritannien hat damals noch 150 Jahre gewartet, bis sie diesen Kalender eingeführt haben. Und äh, so kam es dann, dass Newton ähm, nach dem julianischen Kalender Weihnachten geboren wurde. Aber alle anderen, die ganze andere Welt, äh, hat schon im gregorianischen Kalender gelebt. Und äh, demnach wäre es dann der 4. Januar gewesen. Also es ist das so ein bisschen ja, Ansichtssache, ob man jetzt sagt... Wir nehmen unseren aktuellen Kalender, rechnen zurück, dann wäre der 4. Januar. Oder wir nehmen den Kalender, nachdem die damals in Großbritannien noch gearbeitet haben. Dann ist es eben Weihnachten. Und ich finde, das kann man äh, jetzt gerade bei Weihnachten ist einfach mal so
0: annehmen. Ja, gerade weil es so schwer ist, offensichtlich Physiker zu finden, äh, also große bekannte Physiker zu finden, die Weihnachten geboren wurden, geboren sind, äh, es ist es wahrscheinlich ausreichend, jetzt zu sagen, okay, Newton gehört auf jeden Fall dazu. 25. Dezember nach seinem damals verwendeten Kalender. Ich meine, das muss ja reichen. Uns ist im Nachhinein sogar noch ein weiterer eingefallen, der, oder, wir haben einen weiteren gefunden. Ja, man überlegt ja nicht und ein, irgendwann fällt einem das ein, sondern das ist schon einfach eine Google-Suche, die man macht. <lacht> äh, uns ist noch ein weiterer, wir haben noch einen weiteren gefunden, der auch Weihnachten Geburtstag ist. Da würde ich sagen, da gucken wir am Ende noch mal kurz drauf. Genau. Äh, und, ähm, Newton gewinnt hier, hat hier zumindest klar die Nase vorn, was, was, was die physikalischen Erkenntnisse angeht und die Größe, die man dann so auch hinterlassen hat in der Physik, wofür Newton natürlich extrem bekannt war. Vielleicht einmal ganz kurz vorweg das zu erwähnen, ich meine, woher kennt man so Newton? Ich glaube, jeder kennt Newton. Und äh, jeder kennt vielleicht diese klassische Geschichte mit dem Apfel, der Newton auf dem Kopf gefallen sein soll und aufgrund dessen er dann irgendwie das Newton'sche Gravitationsgesetz aufgestellt hat. Ne? Newton'sche Gravitationsgesetz, im Prinzip die Erkenntnis, dass die Gravitationskraft äh, auch mit r Quadrat abfällt. Das ist so ein bisschen zusammengefasst das, was Newton in dem Bereich quasi gemacht hat. Äh, da hat er sich so ein bisschen beschäftigt mit... Äh, den Theorien, die es damals dazu so gab, zur Gravitation, also von Gaillet und Kepler, und er hat das dann im Prinzip ähm ja, konnte er das ganz gut beschreiben, wenn man von so einer Gravitationskraft ausgeht, die mit R² abfällt. Ob das wirklich von ihm, äh, von ihm kam, da können wir gleich noch mal näher drauf eingehen. Und auch, ob das wirklich mit dem Abfell so war, vielleicht, da können wir gleich auch noch mal drüber reden. Aber das ist natürlich das, wo er bekannt geworden ist. Und man kennt ihn natürlich auch noch so ganz besonders von den Newton'schen Gesetzen. Ja, diese drei Newton'schen Axiome äh, der Mechanik, das heißt, diese klassische Mechanik ist ja im Prinzip begründet von newton der damals dann auch an der Mathematik dazu mitgearbeitet hat. Und ja, das sind, glaube ich, so die beiden großen Erkenntnisse, die man Newton zuschreibt. Was
1: vielleicht noch ganz interessant ist dazu, ein guter Teil seiner Arbeiten und Erkenntnisse hat er im Homeoffice gemacht. Denn auch damals gab es <lacht> eine große Pandemie, gerade um London rum, war die Pest, über die wir eben schon geredet haben. Deswegen hätte ich auch schon ja. fast den Übergang gemacht, als wir darüber geredet ich haben. noch was, ja, genau. muss es noch mal Sollen wir nochmal zurückspringen und dann nochmal eine schöne Überleitung machen? Ähm, genau, aber die Pest hat damals in äh, England grassiert und äh, deswegen hat er dann seine Studien zu Hause gemacht und hat in der Zeit eben sehr viele Sachen ausgearbeitet und sehr viele Erkenntnisse gewonnen. Das heißt, auch damals schon gab es die gleiche Problematik wie heute immer noch und manche Leute haben es sehr gut genutzt. Äh, andere Leute haben ganz viel Netflix geguckt. Ich weiß nicht, ob es damals auch schon äh, was ähnliches gab, was man tun konnte, <lacht> Aber
0: yeah, Die spannend. haben auch schon
1: über die schlechte Digitalisierung geklagt, da bin ich bin ziemlich sicher. Genau. Ähm, was vielleicht auch noch ganz äh, interessant ist, äh, wo wir noch ein bisschen drauf eingehen können, ist, was du gerade schon angedeutet hast, seine Erkenntnisse. Ähm, das war ja nie einfach nur er, der Sachen herausgefunden hat und dann war alles gut, sondern es gab da immer so ein bisschen Reibereien, weil er auch eine sehr ja, exzentrische Persönlichkeit hatte, ähm, hat er sich gerne mit seinen Zeitgenossen angelegt. Es gab da diese zwei relativ berühmten Beispiele. Äh, den einen kennen wir natürlich ganz gut, äh, weil er hier aus Hannover kam, Gottfried Wilhelm Leibniz. Äh, mit dem gab es ein bisschen Streit darüber, wer jetzt eigentlich die äh, Differentialrechnung als Erster erfunden hat, weil die beide zeitgleich ähm, das ja veröffentlicht haben und, und entwickelt haben. Und dann gab es natürlich Streitereien darüber, wer war jetzt der Erste und hat möglicherweise der eine davon gehört, was der andere gemacht hat und hat es dann einfach geklaut. Ähm, das ist so so ein bisschen ein Muster, was sich bei Newton so durchzieht. Äh, denn der andere Kollege damals, äh, mit dem es auch relativ viel Streit gab, war äh, Robert Hooke. Müssten die meisten aus der Schule sogar kennen von dem Hookschen Gesetz, also das Federgesetz, das quasi die Auslenkung bei einer Feder proportional zur Kraft ist. Und äh, bei dem ging es sogar noch ein bisschen härter zur Sache als äh, mit Leibniz, weil die beiden nicht nur Kontrahenten waren, was das Wissenschaftliche angeht, sondern wirklich auch aus, dem gleichen, aus der gleichen äh, Gegend kamen und deswegen direkt in so äh, Institutionen wie der Royal Society äh, ja quasi Machtkämpfe hatten.
0: Ja, das war offensichtlich eher so eine Art Erzfeind für das ganze Leben. Ja? Also was diese, diese Feindschaft, die sich da aufgebaut hat, hat zwischen Hook und, und Newton war fast legendär und man muss nachher, wenn man das Ganze von heute betrachtet, sagen, dass Newton das ganz klar wohl gewonnen hat. Ne? Denn Newton ist der Name, der bekannt ist als einer der größten Physiker, der jemals gelebt hat. Und ähm, ja, von Hook gibt's nicht mal mehr ein Bild was wohl Newton zu verdanken ist, wenn man den Geschicht Geschichtsschreibungen so glaubt. Das heißt, am Anfang war es in der Tat, du hast ja Royal Society und so angesprochen, so große Wissenschaftsakademie in den Vereinigten, äh, im Vereinigten Königreich und ähm, dass am Anfang der ähm, ja, Hook relativ groß war und Newton dann auch äh, gesagt hat, ähm, ich mache das alles alleine, lasst mich in Ruhe, ähm, ich will mit dem quasi nichts zu tun haben sehr vereinfacht gesprochen. Ja, wir fassen das jetzt so ein bisschen vereinfacht polemisch zusammen, wenn man so will. Ähm, Geschichtswissenschaftler werden uns jetzt wahrscheinlich dafür auf die Finger hauen, aber ich glaube, das muss so reichen. Und ähm, letztendlich aber Newton dann durch seine Erkenntnisgewinnung und was das Ganze dann auch bedeutet hat, immer weiter nach vorne gedrungen ist und letztendlich so viel Einfluss hatte, dass er gesagt hat, äh, wir streichen Hooks Namen aus all den Veröffentlichungen, wo er was mit zu tun hatte. Und wir löschen und vernichten alle Bilder, die es von ihm gibt so dass es wirklich heute so aussieht, als würde es kein einziges Bild mehr von Hook geben. Keiner weiß mehr, wie der jemals ausgesehen hat.
1: Ja, es gibt so ein paar Zeitzeugenberichte, die beschreiben, wie er ausgesehen hat. Und es gibt ein Bild, wo es sein könnte, dass es Hook war, der abgebildet ist. Oder ein anderer Mathematiker aus der Zeit, das weiß man nicht so ganz. Und es muss ein Porträt gegeben haben, damals in der Royal Society. Aber ja. ähm, als die dann auf Newtons Wunsch umgezogen ist, ist dieses Porträt anscheinend verschollen oder verloren gegangen. <lacht> ähm Deswegen genau. ist da nichts bisher aufgetaucht und äh, ja, es ist ein bisschen schade, weil Hook auch ein sehr großer ähm, Wissenschaftler war, wenn man sich das mal anguckt. Also er hat auch, wie das äh, für einige von diesen genialen Köpfen der Zeit äh, typisch war, ganz viele verschiedene Bereiche gehabt, in denen er gearbeitet hat. Äh, Astron Astronomie natürlich, ähm, aber auch Paläontologie. Hat sich über das äh, Gedächtnis des Menschen Gedanken gemacht. Er hat äh, anscheinend an Uhren gebastelt. Also querbeet Sachen gemacht und herausgefunden, eben auch Gravitationstheorie und Mechanik erarbeitet, was ja Newton auch gemacht hat. Also sehr faszinierender Charakter und sehr viel Erkenntnisgewinnung.
0: Ich habe ja gerade über die beiden großen Sachen schon gesprochen, mit denen wir heute so Newton assoziieren. Eine Sache, die er vorher gemacht hat, war die Optik. Da hat er relativ viel auch zu aufgestellt, hat eine große Schrift rausgebracht dazu, die so seine Werke zusammengefasst hat zu der Zeit, die einfach Optics heißt. Und da beginnt eigentlich so das Ganze dann auch mit Hook. Ja, da, hat, da hatten die im Prinzip komplett unterschiedliche Ansichten und haben dann so ein bisschen in dieser Royal Society auch gegeneinander gekämpft, mit wessen Theorie ist jetzt eigentlich die richtigere. Man muss sagen, dass hier auch dass die Theorien zu der Zeit noch so also sogenannte Korpuskeltheorien waren. Das heißt, die kannten noch nicht Photonen und elektromagnetische Felder und so, sondern dachten eigentlich noch, dass Lichtteilchen, kleine Teilchen wären, die eine gewisse Masse hatten. Und ähm, ja, kam ansonsten aber schon relativ weit mit diesen Korpuskeltheorien. Wir haben ja schon mal ein bisschen näher darüber geredet, als wir so über die Geschichte der Physik geredet haben und wie sich das Ganze dann entwickelt hatte. Und wie man dann auch irgendwann den Schritt geschafft hat hin zu den Photonen, wie wir sie heute kennen. Ähm, aber ähm, Newton war wohl dann der Erste, der im Zusammenhang mit der, F die Farblehre halbwegs vernünftig erklären konnte und zum Beispiel auch zeigen konnte, mit Hilfe eines Prismas, dass weißes Licht einfach nur ähm, die Kombination von allen, allen, allen anderen Farben ist. Das heißt, dass weißes Licht zusammengesetztes Licht ist. Ja, das heißt, Newton konnte da so diese, additive Farblehre im Prinzip das erste Mal überhaupt erklären und aufstellen und hat die Farben damals im Prinzip in Zusammenhang mit der Größe der Korpuskeln gebracht, wenn man so will. Also je größer so ein Teilchen, desto ja, mehr Energie hat es, dementsprechend eine andere Farbe, was ja dem sehr nahe kommt, was wir heute kennen, einfach nicht mit Größe von Teilchen, sondern wirklich nur mit Energie, ja, also die Wellenlänge. Je kleiner die Wellenlänge, desto größer die Energie und desto anders wird dann letztendlich die Farbe, die wir, wie wir sie wahrnehmen. Das heißt, er kam der Sache relativ nah und hat da die ersten großen äh, Grundlagen wirklich in der Physik geschaffen, bevor es dann weiterging.
1: Vielleicht so ein bisschen äh, zu seinem Charakter noch und zu seinen Interessen. Er hat auch sehr viel Alchemie betrieben, was ja gerade aus heutiger Sicht nicht mehr wirklich eine Wissenschaft ist, aber es war anscheinend ein sehr großes Interesse von ihm. Und es scheint so, dass das auch am Ende wirklich sein, sein Ende besiegelt hat und auch seinen Charakter irgendwann verändert hat. Denn Alchemie ist ja so die diese, ja, so ein bisschen magische Chemie und typische Substanzen, die man da benutzt, sind unter anderem Quecksilber. Und er hat wohl sehr viel Quecksilber verwendet, und sich damit anscheinend über die Zeit vergiftet. Ähm, als er dann auch äh, wahrscheinlich daran gestorben ist bei der Autopsie, wurde festgestellt, dass er sehr viel äh, Quecksilber im Körper hatte. Und das geht natürlich Ui. auch aufs äh, Nervensystem und verändert äh, die, die geistigen Fähigkeiten, das Verhalten. Das heißt, gerade in seinen späteren Jahren, wo er noch exzentrischer wurde, kann natürlich auch ein Teil darauf zurückgeführt werden, wahrscheinlich, äh, dass er einfach ja, mit zu viel Quecksilber gearbeitet hat. Was auch... Tja, sehr spannend
0: ist. Ist ja einigen Forschern so ergangen, äh, wo man früher noch nicht so genau wusste, was ist jetzt gefährlich und was ist nicht gefährlich, dass man dann daran noch verstorben ist. Ne? Das ist die Sicherheitsvorkehrungen waren auch noch nicht so groß, wie sie heute dann teilweise sind. Ähm, genau. Wenn wir mal in die äh, in diese Konfrontation mit Hook, wenn wir die mal weiterspinnen, da gab es jetzt diesen ersten großen Streit mit der Optik und Newton hat sich damals noch zurückgezogen vor allen Dingen. Das ist quasi diese erste große Phase, wo äh, Hook in dieser Royal Society noch ein bisschen größer war. Und das Ganze kochte dann aber wieder hoch in der Tat bei dem zweiten großen Ding von Newton, nämlich Gravitation und Mechanik. Ja, also damals hat Newton vor allen Dingen, wie gesagt, so von Kepler und von Galilei und so die ganzen Planetenbewegungen und die Gleichungen dazu genommen und wollte so ein grundlegendes Gesetz dafür finden. Und dafür braucht er einmal die mechanischen Grundlagen, das heißt diese newtonschen Axiome, und dann musste er zusätzlich noch sagen, okay, wenn ich jetzt hier über Kräfte rede auf einmal und das habe ich jetzt eingeführt und ich weiß, wenn ich eine Kraft habe, wie verändern sich dann die Bahnen von Körpern, dann muss ich jetzt noch rausfinden, was ist denn eigentlich diese Gravitationskraft. Ja, Und dann hat er im Prinzip gesagt, okay, wenn das eine Kraft ist, die mit 1 durch r Quadrat abfällt, dann passt das alles und äh, dann ergibt der Rest auch Sinn der Mechanik und äh, damit kann ich dann auch diese Bewegung erklären, die Galilei und Kepler vorher gemessen haben. Da hat sich dann auf einmal auch Hook zu Wort gemeldet und hat gesagt, na, das hat er von mir geklaut. Ich habe das erste Mal überhaupt gesagt und geschrieben auch, dass die Schwerkraft mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt. Und er hat das einfach von mir gestohlen. Das Dumme war, in der Phase, an der Stelle konnte Hook das dann beweisen, weil das Briefe waren, die er quasi mit Newton ausgetauscht hat, die dann auch zum Vorschein kamen. Wo Hook das das erste Mal erwähnt hat und Newton hat zu dem Zeitpunkt noch angenommen, genommen, dass die Gravitation entweder konstant oder linear ist, äh, linear abfällt und ähm, konnte sich dementsprechend noch nicht so richtig in Reim machen und jetzt mit diesem Einfluss von Hooks 1 durch R Quadrat. Er gab dann auf einmal alles Sinn auf Newtons Seite. Und später hat Newton dann auch eingeräumt, ja, er hat mich da quasi auf den richtigen Weg gestoßen. Also er hat nicht eingeräumt, hier, er hat recht und ich habe das geklaut, sondern er hat dann so leicht eingeräumt, okay, er hat mich da in die richtige Richtung geschoben und ich habe dann aber den Rest quasi äh, passend gemacht und, und alles erfunden. Aber es ging quasi weiter. Es fing mit der Optik an, mit dem ersten großen Ding von Newton und ja, Gravitation und Mechanik, da ging dieser Streit extrem weiter. Und da behielt dann am Ende Newton die Oberhand
1: so ein bisschen anderer äh, Charakter, ein bisschen andere Herangehensweise an Wissenschaft hatte dann James prescott Joule, der auch an Weihnachten am 24. Dezember geboren wurde. <lacht> Allerdings oh, das, das ist jetzt ein schöner Wechsel. Eine ganze Zeit später, 1818. Und
0: äh, der war okay, eher so also, also wir haben
1: noch wen gefunden, ja? Wir haben noch wen wir haben gefunden, noch wen gefunden, genau. Der auch
0: Weihnachten Geburtstag hat. Okay, okay, und ich, mein, ich verstehe. Joule ist das natürlich relativ bekannt ja.
1: äh, durch die Einheit Jule. Ja. Ähm, aber er war halt eher so jemand, der nicht so dieses äh, breite, ganze Wissenschaft äh, machen, wie die, äh, ja, 200 Jahre vorher das gemacht haben, sondern er hatte eher so dieses, äh, so ein bisschen, äh, ja, ich habe Interesse und ich mache da mal so ein bisschen was, ich mache mal ein paar Experimente, weil mich das interessiert, aber ich mache eigentlich eher mhm. so, ähm, ja, Geschäfte und es ähm, ist halt eher so ein Freizeitwissenschaftler und nicht so ein Vollblutwissenschaftler, der sich dann äh, komplett da reinstürzt. Ja,
0: und, er hat nie richtig an der Uni gelernt, sondern genau. war, hat er Privatunterricht bekommen, hat sich ein bisschen damit beschäftigt. Und ähm, Es gab ja früher mal eine Zeit, wo das normal war, dass Leute nicht Universitäten besucht haben, sondern dass man so auch noch viel die Wissenschaften voranbringen konnte als so Universalgelehrte, die dann einfach sich selber zu Hause hingesetzt haben und nachgedacht haben, philosophiert haben oder hier und da Experimente gemacht haben. Ähm, aber in der Zeit, wo er gelebt hat ähm, so dann hat er gelebt 1818 bis 1889 war das eigentlich schon nicht mehr so eigentlich musste man zu der Zeit um anerkannt zu werden auch eine gute Universität besucht haben und einen Lehrstuhl gehabt haben und so weiter was bei ihm eben nicht der Fall war sondern eher so dieses was du genannt was du Freizeitphysiker genannt hast genau aber
1: er hatte natürlich einen Vorteil er kannte Leute also zum Beispiel seine ja. Tutoren die er als äh, junger Mann hatte waren äh, zum Beispiel John Dalton Uh, und Dalton ist auch relativ bekannt, uh, was so ja, Atommodell und so angeht. Uh, war ein sehr wichtiger uh, Chemiker und uh, ja, Wissenschaftler in der Zeit. Und er kannte auch uh, Lord Kelvin, den jeder natürlich von der Kelvin-Skala, also von der Temperaturskala kennt. Das heißt, er hatte da schon die richtigen Kontakte und konnte dann da uh, seine Beiträge schon ganz gut unterbringen und hatte da auch einen gewissen Austausch, um dann... Uh, ja, da voranzukommen, aber man sieht halt im Unterschied zu äh, Newton und Hook und auch Leibniz, dass er doch sehr äh, fokussiert auf ein Gebiet war und es ging vor allem um Energie und Wärme und das ist so äh, mhm. das, was er herausgefunden hat, hat eigentlich alles äh, so ein bisschen damit zu tun, denn er hat diese ganzen Entdeckungen gemacht, dass ja Arbeit ähm, und vor allem dann Reibung und sowas Wärme erzeugen kann. Und dass man aber Wärme auch wieder nutzen kann, um damit äh, Arbeit zu verrichten. Und dass das nicht verloren geht, dass diese Energie insgesamt erhalten bleibt. Das ist ja dieser erste äh, Hauptsatz der Thermodynamik. Das war hauptsächlich Jules Leistung. Ähm, und das war so ein bisschen das ja Neue in dieser Zeit, was er dann rausgefunden hat. Er hat auch an der Kelvin-Skala mit Kelvin zusammengearbeitet, also an der Temperaturskala, was natürlich auch ja. wieder mit diesem Wärmebegriff zu tun hat. Also das war so wirklich sein sein Gebiet.
0: Ja, also ist jetzt nicht so wenig, den ersten Hauptsatz der Thermodynamik im Prinzip zu begründen. Ja, noch nicht in der heutigen Form, aber diese Grundlagen mit dem Wärmeäquivalent und dass da überhaupt, welcher Energieinhalt steckt quasi in Wärme drin, äh, das war ja eine grundlegende Veränderung im Bereich der Thermodynamik, äh, die hoch einzuschätzen ist. Aber wahrscheinlich dann doch ähm, ja, nicht vergleichbar mit dem, was Newton geleistet hat, im Hinblick auf Gravitation und klassische Mechanik. Die klassische Mechanik ist ja heute noch eigentlich die Mathematik, wenn man so will, die unser ganzes Leben bestimmt. Also bei jeder kleinen Rechnung oder Physiksimulation, bei aktuellen Computerspielen oder wo auch immer, wird ja ganz normal immer noch die Newtonsche klassische Mechanik verwendet und zur Berechnung eingesetzt. Und äh, die kleinen Korrekturen, die dann später mal von, von Albert Einstein eingeführt wurden in der allgemeinen Relativitätstheorie, die sind ja für unseren Alltag eigentlich ganz, ganz selten nur überhaupt ausschlaggebend. Aber Joule
1: ist natürlich auch für Computer relativ relevant, ähm, denn er hat damals rausgefunden, wie äh, Strom, der durch einen Widerstand fließt, äh, den erwärmt, diesen Zusammenhang. Wieder, wieder die Wärme, ne? die Wärme genau. war wichtig bei ihm. Aber ja. das das Problem haben wir ja bei Computern überall, dass der Strom, der da durchfließt, äh, alle Sachen und alles hat ja einen Widerstand, ein Gewissen. Ähm, außer man hat jetzt einen perfekten Supraleiter, aber soweit sind wir bei Computern ja noch nicht. Äh, dementsprechend wird da immer sehr viel Wärme dissipiert und das ist natürlich ein großes Problem. Äh, dementsprechend ist Joule dann auch bei allen, ja grundlegenden Sachen mit Computern und Computerspielen immer dabei, wo Newton dann quasi Anwendung findet, ist Joule im Hintergrund und trägt die Wärme bei.
0: Sehr gut. Sehr schön gesagt. Also wir haben jetzt zwei große Physiker äh, auf jeden Fall. Äh, der eine wahrscheinlich einer der größten, die wir je hatten auf dieser Welt mit Newton. Da würden, würden wahrscheinlich die meisten in die Top-Ten-Liste packen, schätze ich. Äh, auf jeden Fall. Äh, zumindest wenn es um Physiker geht und nicht nur Leute, die reine Mathematik gemacht haben. Da kommen wahrscheinlich auch noch andere Namen dann. Und ähm, beide so ungefähr Weihnachten, Geburtstag, ja, je nach Kalender haben wir gelernt so ein bisschen. Und äh, ja, ich würde sagen, Janis, äh, wir lassen das Jahr ruhig ausklingen. Ich sehe gerade Folge schon wieder fast eine Stunde. Ich glaube, wir gehen langsam in unsere hoffentlich, also zumindest aus meiner Sicht, habe ich, denke ich, wohlverdiente Winter, Winterpause, würde ich Weihnachtspause, auch sagen. Und es geht so in ungefähr vier Wochen weiter. Plus, minus. Ich glaube, wir wollen es noch nicht genau festlegen. Ihr erfahrt dann davon auf unseren Social-Media-Kanälen. Und zur Not kommt dann ja einfach die Folge raus. Also bleibt abonniert. Und dann seht ihr ja, wann die, wann die erste Folge wieder losgeht. Irgendwann so Mitte Januar sollte es weitergehen, denke ich.
1: Ja, das klingt doch nach einem guten Plan. Ähm, dann können wir noch ein bisschen Joule würdigen, indem wir ein paar Kerzen anmachen, das schön gemütlich machen, ein
0: bisschen Wärme erzeugen. Aha. Ist immer ganz ja, gut. Der Kamin, der Kamin unten bei uns brennt schon. Die oh. Wärme zieht hier langsam hoch in mein kleines Arbeitszimmer. Was wirklich ein großes Arbeitszimmer ist, weil es zwei Zimmer sind ohne Wand dazwischen. <lacht> Deswegen braucht es ein bisschen, bis es sich aufwärmt. Aber genau, ich nutze hier schon die Wärmeerzeugung nach Joule quasi aus. Und äh, Weihnachten sollen wir das wollen wir das natürlich so fortsetzen, ohne dass jetzt gerade der gleich der ganze Weihnachtsbaum abbrennt. Das wäre noch schön. <lacht> also denkt immer dran, elektrische Kerzen ist eigentlich die ähm, die Wahl, die man heutzutage treffen sollte. Und ähm, ja, ich wünsche allen ein wunderschönes wunder, frohes Fest, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Wir hören uns dann ja erst im neuen Jahr wieder. Und äh, trotzdem währenddessen, wir empfangen natürlich auf allen Kanälen weiter. Also schickt uns ruhig Fragen schickt uns ruhig Themenvorschläge, schickt uns ruhig spannende Ideen äh, von, von, von anderen Sachen, die wir so umsetzen können im nächsten Jahr. Wir sind da offen und habt einfach eine schöne Zeit. Das war's, glaube ich, von meiner Seite. Macht's gut. Ciao.
1: Ja, auch von mir noch äh, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Passt auf euch auf. Äh, macht nichts Dummes, gerade mit Kerzen auf dem Weihnachtsbaum. <lacht> und bis zum nächsten Mal.